0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Mobink, ALD Automotive en Safe Drive Pod. Part of Mobink.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Mobility. Meindert Schut en Nauw Broekhoff.
2: Het delen van mobiliteit wint terrein. Maar de vraag is of je er ook echt mobiliteitsproblemen mee kunt oplossen. Ja, Antwoord op die vraag krijgen we straks van
0: adviesbureau Overmorgen. Dat deed namelijk onderzoek naar de impact van deelscootergebruikers... op het bezit van een auto.
2: Oké, okay, en we praten zo met Brekker, die elektrische brommers maar retro, eerst even retro re retro ja, ah. retro dan gaan we het zo allemaal over hebben. Maar eerst even de coronamaatregelen. Nou, er ja. komt een nieuwe persconferentie aan. Belangrijkste nieuws op het gebied van mobiliteit is natuurlijk al gelekt. Het ja. dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer blijft verplicht en ook het thuiswerkadvies blijft van kracht.
0: Ja, die laatste snap ik helemaal. Want ja. ik, 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 ik zie ook hier bij BNR. Het wordt steeds weer drukker. En ik zie al de eerste mailtjes komen van de facilitaire dienst. Van oh ja. jongens, wel even je werkplek
2: aanvragen. Hè? Dus, uh, ja, dat... toch moet ik zeggen. In de creatieve sector werkt het samenkomen wel heel erg goed. Ja. Ik mis collega's, ook in het creatieve proces. Maar. Dat mondkapje in het openbaar vervoer, dat is denk ik een nee, heikeler ik punt. Ja, Jij begrijpt
0: be het niet? Nee, begrijp ik begrijp het niet meer. Nee, ja, nou Dan mag je dat dadelijk uh, vertellen. Ja. Maar ik vind dat als je bijvoorbeeld ziet hoe je bij de Albert Heijn staat in een rij... dan sta je ook niet op anderhalve meter en tegen elkaar aan. En daar hoef je geen mondkapje op. En een openbaar vervoer is
2: eigenlijk hetzelfde, aan de hand moet je het wel op. Ja, het punt is volgens mij, want we weten nog steeds niet... of zo'n mondkapje nou echt werkt tegen de, bestrijding, hè, van, van het, uh, tegen de verspreiding van het virus. Ja. Maar wat ik denk dat er gaat gebeuren... op het moment dat mon mensen mondkapjes dragen... houden ze automatisch ook meer afstand. Het is een soort alarmfunctie. En ik ben bang dat het kabinet denkt dat als de mondkafjes af mogen, dat het gewoon te druk gaat worden in die trein. Ja. En dan zit je in een kleine ruimte met te veel mensen... en dan gaat die verspreiding weer komen. Ik denk dat ze daar bang voor zijn. En die gedachtegang begrijp ik op zich wel. Hoewel het voor die openbaar vervoerbedrijven natuurlijk ontzettend vervelend is.
0: Snap ik, maar ze, ze schaffen eigenlijk de anderhalve meter af... na deze persconferentie. Behalve in kleine ruimtes. Behalve in kleine ruimtes dan. Ja, ik, ik vind het toch lastig. Het een wel, het ander niet. Ja. Het is lastig uit te leggen aan mensen. Zeker. En dat, dat was ook vorige week, hebben we eigenlijk die discussie aangezwengeld met Arifa. Later kwam de NS-directeur daar nog even overheen. Die zei, het is eigenlijk gewoon niet meer te handhaven. Nee, het is een drempel natuurlijk ja. Ja, voor mensen
2: om het openbaar vervoer te nemen. Klopt. Daarom is het advies ook thuiswerken. Nee, de, ja, blijf gewoon even nog thuis. Dat is een goede. Of ja. ga lekker op de elektrische brommer. Bijvoorbeeld. We gaan door met de elektrische
0: brommers van Brekker... Ja, die waren een week lang te zien en te testen op mobiliteitsbeurs IAA in München. En het bedrijf uit de Achterhoek haalde ook onlangs geld op om
2: verder te groeien. De gast is Jasper Hagedorn, medeoprichter en technisch directeur van Brekker. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. dankjewel. Op de brommer gekomen uit de Achterhoek. Net, Lekker? Nee, nu nee, was net nee.
1: Ach, jammer. Een stukje miste ik hem wel hoor. Net niet gehaald. Maar je bent wel terug uit München. Ja. Hoe was het daar? Fantastisch. Ja? Fantastisch om weer een beurs te mogen draaien natuurlijk. Om mensen te ontmoeten, om... Je ziet mensen weer verliefd worden op de brekker. Dat, is echt, uh, dat vonden we, vind ik uh, super om te zien. Ja, want jullie hebben natuurlijk anderhalf jaar niks kunnen doen. Alleen online. En alleen, we hebben geen enkel event kunnen draaien. Dus de laatste was de motorshow in Utrecht. Jullie hadden een eigen stand. Ja. En buiten kon er ook getest worden. Ja, we hadden twee stands. Dus we hadden eentje binnen en eentje buiten. En buiten kon je echt testrijden. En dat werkte eigenlijk het allerbeste. Dan zien mensen de brekker en dan... Wij hadden ook gelijk hele lange rijen met mensen die wilden testrijden. En we zagen bij onze collega's eigenlijk een soort van lege tent Dus mensen zijn heel erg nieuwsgierig hoe dat is... om op zo'n elektrische brekker rond te scheuren. Ja, en de orders? De orders lopen ja. goed. Kunnen jullie het aan überhaupt? Uh, we zijn nog steeds een soort van uitverkocht. Dus elke brekker die we bouwen heeft een klantnaam. Uh, dus dat is fantastisch. We dus, uh, dus assembleren ze ook in Nederland. Ik help daar ook bij. Ik doe de ingangscontrole, eindcontrole. Dus ik zie ook al die klantnamen... En dus je spreekt ze eerst met een beurs en daarna bouw je de Brekker voor ze.
0: Het is ook een soort van emotionele band die je opbouwt met, met de mensen die je bedient. Ja,
1: absoluut. Dat vind ik ook zo mooi omdat we echt een merk aan het bouwen zijn. We hebben echt Brekker fans. Al onze klanten zijn fans.
2: Ja, nou, maar ik ben toch wel even benieuwd van hoe, uh, de reden
1: waarom ze fan worden, want uh, niet iedereen zal de Brekker al kennen. Klopt. En ik. ik denk in Nederland iets meer mensen. Ja. Uh, in Duitsland en België al helemaal niet. Want we hebben dus geen events kunnen draaien. Dus daar zagen mensen ook de brekker echt voor het eerst. Dus wat is het, de brekker? Het is een uh, elektrische brommer. Ik werkte bij Axel uh, als R&D-manager Sparta, Batavers en Koga. Ja, de fietsen. De fietsen. Fantastische baan, hartstikke leuk, mooi bedrijf. Groot concern. Groot concern. Een beetje te groot concern wat dat betreft. Dus ik zat veel met Amerikanen, Duitsers en Fransen op tafel. Veel politiek. En daar ben ik niet zo goed in, dus dat uh, vind ik niet leuk. Weet je, hadden, ik zat echt van de, was ver van de operatie af. Yeah. Toen kwam Niels, uh, Niels is e-commerce specialist... en ik ben dan technisch specialist, zullen maar zeggen. En die zei wel, zullen we een elektrisch brommenmerk op gaan richten? En Toen zei hij ook nog een achterhoeks elektrisch brommenmerk. Ik dacht, dat hij is helemaal, helemaal verloren, weet je wel. Een merk bouwen, een product bouwen, heel veel geld voor nodig. Wat, ja. Maar toen zijn we, eigenlijk dat was zomer 2017... zijn we een jaar lang een beetje gaan verdiepen in de markt... en wat is er dan en hoe, hoe, hoe steekt het dan in elkaar... Dus op zondagavond uh, weer even een uh, meeting en dan doorspreken. En eigenlijk zagen we dat er alleen maar een Vespa bestaat. En heel veel kopieën van Vespa's. En dan met name ja. Chinese kopieën. Dus niets meer Europees. Uh, niet in de juiste verhouding. Uh, en allemaal kopieën van verbrandingsmotoren. Dus je ziet een mooie Ducati motorfiets. En dan maakt men die elektrisch. En naar contouren zie je niet dat het elektrisch is. En die van jullie is, is helemaal ik... anders. Ja, wij hebben daar. Maar is dat belangrijk dan? Ja, mensen vinden het fijn als iets logisch is. Dus en, en, die, en ze snappen dus een elektrische scooter in, in de basis niet. Het okay. is niet logisch. Dus of een verbrandingsmotor of een elektrische. Je weet het niet. Ja. En bij ons zie je dat hij elektrisch is. Dat is ook logisch. Uh, uh, het rijdt veel beter doordat we het zwaartepunt heel laag hebben uh, gemaakt. Dus de batterij is te laag bij de grond. Je hebt ook gewoon veel batterijruimte nodig. Die hebben we gecreëerd. Een hubmotor. Dus geen riem, geen kettingaandrijving. Weinig onderhoud, uh, volledig... Nou, zo, weet je wel. Ga ja. ja, maar op de website kijken. Bijna... Ja, ja
2: nou, ik heb, we hebben hem natuurlijk al wel gezien. maar en, uh, Mensen moeten vooral even kijken, inderdaad, naar wat fotootjes online. Maar je zegt een Achterhoekse brommer. Ja. Wat is een achterhoek? Ik moet dan gelijk toch een beetje aan, ja, aan een kreitler denken bijvoorbeeld. Ja, ja, ja dat is ja.
1: misschien ook wel terecht. Ik, ik denk
2: Mensen ik, ik ga die wat draaien. jonger zijn, die kennen dat misschien wel helemaal niet... Ik zag er laatst er nog eentje rijden. Een kreitler. Een kreitler, ja. mooie opgeknapte ja, kreitler.
1: Ze steeds meer. Weer. Ook in coronatijd zijn ze meer gaan rijden ook weer. Ja. Het is uh, dan heb je geen mondkapje nodig. Nee. <laughs> gewoon lekker rondrijden. Ja. Precies. Mensen daarachter trouwens wel, hè? Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Er even iets voor... Ja. Maar wij zijn boerenjongens, zou ik ja. zeggen. Een uh, uh, soort van nuchter, eerlijk, uh, niet al te moeilijk doen. En dat is de Brekker ook. En de Brekker staat voor. de merknaam ook is uh, Brekker en aangaan. Dus uh, Brekker ja. is een uh, soort van Lees je drinken, <lacht> bier, uh, plezier maken. Plezier maken. Je hebt lol in het leven. Ja. En dat kan met de Brekker. Dus je kan een, een bospad pakken, je kan uh, over, het, over het fietspad heen, je kan door de stad scheuren en plezier hebben. En dat is wat we. Doen. Moet ik het dan zien als een soort van urban mobility iets? Ja? Ik ja? Denk dat denk dat wel. klinkt dan weer helemaal niet achterhoek. Nee, 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 niet Achterhoek. Nee. Nee, We brengen een stukje achterhoek naar de stad. Ja, de precies. Dat vind ik eigenlijk een heel stadsproduct. Ja, Die is helemaal afgeschermd en plastic kappen. En, en, het is niet helemaal en wij zijn dan toch een beetje boers en eerlijke en nuchter. Je ziet gewoon wat er gebeurt, waar in de brekker. En waarop is het design geïnspireerd? Want het is retro. We vinden benzine motoren niet stom. Hè? Dus dat is vooropgesteld. Nee. Uh, ik heb ook een oude BMW motorfiets. Daarmee ga ik samen met mijn vader naar Schotland. Uh, als, het weer, als de tijd er is en de corona wat rustiger is. Weet je, dat vind ik mooi, dat een mooie trips maken. Maar dan maak je wel 300 kilometer op een dag. Dat gaat op een brekker niet. Dus we vinden die verbrandingsmotoren motoren fantastisch. Zijn hartstikke mooi. Maar ja, hoe gaan we de toekomst in? Ja. En nu zagen we alleen maar eigenlijk aziatische apparaten. Waar ik niet enthousiast van word. Dus we dachten, nou, laten we dan iets maken wat, wat de mensen in de harten raakt. Want iets op twee wielen, wat er cool uitziet, dat raakt de mensen in de harten. En, en dat, dat zijn we gaan doen. En, en dat zien we dus nu ook bij klanten die de Brekken voor het eerst zien. En denken: hey, shit, oh, dit is ook een optie. Weet je wel, ik, kan, ja. ik hoef geen auto, ik kan ook gewoon op uh, twee wielen. Nee, ik, ik zie me mezelf ook wel op zitten of zo. Ja, ja. ja. ja
2: toch? Ik ook. Ja. Ook mezelf
1: wel, ja. Ja, ja. Nou, ja. Dat is een mooi
2: ding, maar dat zie je dan ook. Hè? Want uh, je, je brengt het als een beetje dat kneuterige achterhoekse. Maar ja, uh, Ruud Gillet rijdt er volgens ja. mij ook op. Om maar ja. eens even iemand te noemen.
1: Ja, absoluut. en nee, We worden door heel veel mensen benaderd. Die, die zien het product en het merk en ons. We zijn een ja, klein team en enthousiast bezig. En uh, die, die willen dan ook graag op een brekker rondrijden. Dus we hebben Suzanne Freek, we hebben Ruud Gillet er ja. op.
2: Stijl-icoon wordt het,
1: de Brekker. Ja, wellicht. En ja. <laughs> ja, 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 dat is wel de bedoeling. Ja, uiteindelijk, je vroeg het in het voorgesprek: van wat is jullie doel uiteindelijk? Nou, licht-elektrisch vervoer in en rond de stad. Ja. Dat is ook een beetje, oké, okay, wat dan? Eigenlijk als mensen aan Vespa denken, of aan twee denken... denken, denk ja. ze natuurlijk automatisch in Vespa. Over 10 jaar moet daar zeker in Europa moet men ook aan Brekker denken. Okay.
0: Ja. Hij kan 45 km per uur. Ja. Je moet wel een helm op dan ja. Ja. hij heeft 50 kilometer actieradius. Ja. Dat, dat is nog een beetje laag uitgedrukt. Hij, kan, hij zou iets meer
1: kunnen. Ja, ik zeg altijd, als mensen dat vragen: hoe ver kan ik ermee? Dan zeg ik altijd met één batterij. Hè, want je kan er eventueel twee in plaats. Met één ja. batterij. Ik op een slechte winterdag. En ik ben 1,90 meter lang. <laughs> Uh, dus we krijgen nu reacties van klanten die zeggen... Oh, ik heb vandaag 70 kilometer gereden mm. of 80 kilometer gereden. Dus, dus als mensen wat lichter zijn en in de zomer... hogere temperaturen, banden op de juiste spanning... alles werkt natuurlijk meestal in ja. een auto... komen ze dus verder dan die 50 kilometer. En dat is ook de bedoeling. We willen niet meer beloven dan dan uh, wat we waar kunnen maken. Maar dit, dit is toch ook niet echt een, een vervoersmiddel... voor
2: veel langere
1: afstanden dan dat eigenlijk? Dat denken we ook. Dus nee. in deze categorie is de techniek gewoon goed. Die is op orde. Uh, we kunnen, mensen kunnen 50 kilometer verder. Ja, dat is lang, ver, ver genoeg. Je hoeft niet veel verder. Belangrijk voor BNR Mobility. Is het nou voor particulier
0: gebruik... of is het ook voor zakelijk, voor woon-werkverkeer?
1: Uh, Beide klanten. Dus uh, vooral in het begin was het misschien wel meer particulier... en, en kijk, en, en naast de Porsche een mooie brek aan neerzetten... Mm -hmm. Dat kan, hartstikke leuk, superfijn, fijn, we ik blij mee. Want er waren ook de eerste klanten die zeiden van... ik koop hem nu en jullie gaan pas over een half jaar of een jaar leveren. Dat is prima. Nu zien we echt mensen uh, uh, die zich tussen de 25 en de 35 voelen. Er <lacht> zijn best veel mensen dan. hè ja. Wat mannelijk, of stoere dames. Die ook echt voor woonwerkverkeer wordt worden ingezet. Ja, ja. Dus die wonen tussen Utrecht en Amsterdam en die rijden naar Utrecht. Of die wonen in, buiten Doetinchem en die rijden naar
2: Doetinchem. Ja. Ik, ik, ik vraag me wel af, waar, waar hoort de brekker thuis op? De, de
1: openbare weg. Is, is dat het fietspad of is dat inderdaad de weg? Het is uh, tussen de auto's in de stad. Dus, uh, als een auto harder dan 60 km per uur mag... dan moet de brekker op het fietspad. Dus is hetzelfde als een brommer. Ja. Dus in de stad, als de snelheid laag blijft onder de 60... dan zit je gewoon tussen de auto's. Dat is misschien ook maar goed, hè? want anders wordt het fietspad wordt wel heel erg druk. Ah, ja, ik zie hier in Amsterdam al die blauwe plaatjes, helm op. Die dus ja. rijden al 25, maar wel weer op het fietspad. Terwijl het ja. fietspad is gewoon vol.
2: Er staan hier fietsfiles in Amsterdam. Ja, precies. Ja. Ja.
1: Dus, dus ja, die snorfiets, ik denk dat die categorie sowieso gaat verdwijnen. Ja. Want ja, helmplichten, dat ja. is het enige argument om dat te gaan doen. En mensen rijden ook allemaal te hard eigenlijk op een snorfiets. Dus prima, dan maar gewoon op een, op een brommer met een helm op tussen de auto's. En dan zou wat mij betreft die snelheid nog iets omhoog mogen naar 50 op zijn minst, of 55. Want dan kan je ook beter meekomen met het verkeer. Ik zit niet in de politiek, zei hij. <lacht> in de zomer hebben jullie 1,5 miljoen euro opgehaald. Waar heb je dat geld voor nodig? We hebben het vooral eigenlijk voor marketinguitgaves nodig. Uh, want we willen groeien, wat we, uh, wat we claimen is, we willen groeien in Europa. Dus we willen echt een Europees merk worden. Uh, wat je vaak ziet bij start ups is, is dat ze dan in één land blijven. En daar dan uh, succesvol zijn. En dan gaat iemand anders het... Ja. kopiëren in een ander ja. land, en daar succesvol zijn. Dat willen we voor zijn. Dus we willen nu snel Europa in, overal laten zien dat de brekker bestaat. Ook al kunnen we misschien die aantallen niet eens aan qua productie. Want
2: hoeveel heb je er nu
1: verkocht? In dit, in dit jaar hebben we er 400 verkocht en, okay. en uitgeleverd. En hoeveel kun je aan? Met onze toeleveranciers en assemblagepartner die we hier hebben in Nederland... kunnen we er tot 5000 Oh. Per, jaar. per jaar. En, en uh, je wil dus ook naar het buitenland? Welke landen ligt de focus op dan? Nu in eerste instantie België, Nederland en Duitsland. Ja. En daarnaast Zwitserland, Denemarken, Parijs. Dat zijn onze focusgebieden daarna. Ja, Allemaal ook wel landen waar elektrisch
2: vervoer inmiddels... Een beetje voet aan de grond heeft gekregen. In Noorwegen ja, hoorde ik nog niet. Zit die er ook
1: tussen? Noorwegen ook. Ja, okay. ook tussen. Uh, elektrisch vervoer. En ook, uh, wij, wij verkopen rechtstreeks aan de klant. Dus dat online aankopen moet ook een issue zijn. We willen natuurlijk heel graag ja. in Milaan of in Rome op het terras zitten. Nou. Dat we een zien rijden. Ja. Alleen, Italië is nog niet zo ver met online. Dus dat heeft dan een wat lagere focus
0: Dus dat komt daarnaar. Maar uh, voor nu heb je genoeg
1: geld om de komende jaren door te komen? Ja, ja wij verwachten met onze ideeën genoeg geld te hebben. Dus het is enerzijds marketing en, en dus laten zien dat we er zijn. Ja. En anderzijds is het ook nieuwe producten ontwikkelen natuurlijk. Ze dus zijn ook aan het kijken: oké, okay, hoe gaan we ons productgamma uitbreiden om om die aanbieder te zijn voor licht en elektrisch vervoer in een ronde stad. Dus
0: vanaf nu gaan we Brekker veel vaker zien op tv, op de radio.
2: Ja, we zullen ze zo even doorverbinden naar onze salesafdeling. Inderdaad. En dan kunnen ze, ja, ze potjes inkopen. Ik wel de technische man, hè? Ja. Ja. <laughs> Jij gaat niet over het geld. Precies. Nee. Dankjewel, Jasper Hagedoorn, medeoprichter... en technisch directeur van Brekker Elektrische Brommers... uit de Achterhoek.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Mobility.
2: We gaan verder praten over deelmobiliteit. Nou, dat zou natuurlijk met zo'n rekker ook prima kunnen, het, het groeit, gestaag, maar de vraag is toch altijd wel... wat los je er nou mee op? Nou, Nick Knoester van adviesbureau Overmorgen... deed onderzoek naar de impact van deelscootergebruik op autobezit. Welkom, leuk dat je er bent. Ja. Ja, je deed dus onderzoek vanwege twee aannames... die eigenlijk steeds weer terugkeren in die discussie ja, over deelmobiliteit. Welke aannames zijn dat?
3: Ja, het gaat vaak over van uh, die deelscooter die, die staat in openbare ruimte. Dus nee, dat leidt tot verloedering. Nou ja, daar kan je allerlei technische uh, leidsmaatregels en uh, fysieke maatregelen tegen overnemen En de andere is van, hé, hey, er zitten alleen maar uh, jongeren eigenlijk op die deelscooter. En die kunnen net zo goed gaan fietsen. Dus dat ja. is eigenlijk een soort belangrijkste kritiek die daarop is. Waar wij naar hebben gekeken is, wat zijn de lange termijn effecten? Dus die jongeren van nu, die nieuwe generatie, die voed je eigenlijk op... doordat ze af en toe een scooter pakken, ook niet iedere dag... En de aanname erachter is van, um, doordat ze dat doen... gaan ze ook een keer een deel uitproberen ja. uh, in combinatie met OV. En ja. in die end hebben ze minder behoefte ja. aan die eigen auto.
2: De, dezezelfde gedachte heeft vroeger bestaan over de studenten-OV-kaart... Dus misschien interessant of dat ook effect heeft gehad. Dan moeten we eens terug gaan kijken. Maar dat zijn in ieder geval de aannames. Je hebt gekeken of dit, die aannames inderdaad kloppen. Hoe heb je het onderzoek aangepakt?
3: We hebben gekeken naar uh, scooterrijders uh, in Den Haag, in Rotterdam. Mm -hmm. Specifiek wel die steden, omdat daar ook een, een breder aanbod is van okay. diverse concepten van deelauto's. Sixth, Amber, Greenwheels, alles rijdt naast elkaar. Dus zij hebben we dat misschien ook eens uitgebeerd of weten dat in ieder geval uh, te vinden. En wat is de belangrijkste conclusie? Ja, de belangrijkste conclusie is dat, dat uh, ruim 40% van de scootergebruikers uh, verwacht... de komende vijf jaar geen eigen auto uh, te gaan aanschaffen. Of, of een leaseauto te gaan vragen bij de zaak. En nou ja, dat is, als dat daadwerkelijk waar wordt, dan is dat, een, uh, is dat een winst. Want dit is nu de groep die nu nog vaak nog geen eigen auto heeft. En dan nee, precies. Het is, is, is vooral zijn bedoeling om ze van die auto weg te houden eigenlijk. Ja. Je, ja, je zou stel... het ook kunnen omdraaien. Dat ja.
2: 60% wel een
3: auto gaat kopen
2: in de volgende vijf jaar. Uh, ja klopt Alleen als, als zeg maar
3: als je een autonome groei hebt die je de afgelopen jaren had dan ja, uh, ja 40% is natuurlijk een
0: aanzienlijke uh, hoeveelheid dat klopt ja dat is zeker zo het is 2 op de 5. maar het is ook een momentopname je vraagt het op dit moment aan mensen en ze weten misschien niet waar ze over drie vier vijf jaar staan misschien hebben ze dan wel een gezin en willen ze toch die auto hebben want
3: ja ik moet toch van A naar B ook met mijn kinderen uh, ja bedoel, ik heb ook geen glazen bol dus echt natuurlijk nee. kan ik ook niet maar er is nog hoop voor die andere 60%. <laughs> dat ja. je, ook zij misschien meer gewend zijn. En, en een andere ontwikkeling krijgen in ja. een, een carrière of in een woonsituatie. Waardoor ze denken, nou, ik heb die, eigen, die auto niet nodig. Maar het ging mij meer om, de, nou, wat is de attitude ten aanzien van die, dat autobezit. En verandert dat. En wat ik zei, het is, een, het is een verkennend onderzoek. Dus we moeten ook nog wat meer uh, deze, uh, deze doelgroep ja. onderzoeken. En ook hoe zich dat verhoudt tot... Leeftijdsgenoten die nu geen die niet op een scooter zitten, nee, precies. Maar dus, dus
2: er is een uh, latent, is er in ieder geval een potentie dat die 40% in de komende vijf jaar geen auto gaat aanschaffen. Inderdaad, wat nou het zegt, van alles kan veranderen. Hè? Want we zien ook in Amsterdam de mensen die Amsterdam verlaten. dat zijn vaak jonge gezinnen. Uh, die net kinderen hebben. en hier ja. niet de woonruimte kunnen vinden. Uh, die ze nodig hebben in de stad. En, en, en ook nog regelmatig dan tot de conclusie komen. eigenlijk is een auto wel handig als je een klein gezin hebt. Ja,
3: maar ik zie dus ook van uh, vrienden, dus van mijn generatie. Ja. begin 30, die. Uh, wel nog steeds in de stad wonen. en dan toch langzaam die auto aanschaffen. Ja, precies. Uh, ook dat nog. Maar die vragen wel aan mij van. Ja. hoe. Uh, wat moet ik doen en wat, wat zijn de opties die er nu zijn? En Precies, waar, waar
2: vroeger gewoon automatisch die auto aangeschaft zou worden of, of er, er kwam een leaseauto in het gezin, daar zit wel een ja, beweging. Het in.
3: Wordt in ieder geval meer wel. over nagedacht. Precies. Ja, ja. En okay. alleen is dan uiteindelijk vaak nu nog de afweging van nou, dit, we gaan toch wel aanschaffen of ja. net niet. En leuk dat je net verwees naar die over studentenkaart. Dat is inderdaad ook een soort van gedragscampagne van, van vier jaar voor de gemiddelde student. Ja. Alleen misschien nog net niet wat ze nodig hebben. En doordat er een breder aanbod is van deelscooters... maar ook deelbakfietsen... Uh, ik liep met een vriend gisteren de stad... en die zat wel naar die deelbak... die we net een kind gekregen zat... Ja. naar de deelbakfietsen ja. kijken. Dan ja. werkt dat nou? Ik zei, nou... Jij ja, kan hem ook af en toe proberen. Ja, probeer het gewoon. Minder vaak een minder autoritje maken. Ja, en er staan veel bakfietsen op dit moment in, de,
0: in Amsterdam. Er is een, is
2: een golf aan bakfietsen hier neergezet. Ja, maar dat was
3: vroeger ook al zo. Ja. Alleen ze waren toen
2: nog niet elektrisch ondersteund.
3: Ja, wel nee, die, die, ja. Gele, die uh, gele bakfietsen, ja. die, zijn, ja. die deelbakfietsen... die zijn nu op straat neergezet. Maar dat en die scooters en de, ook de free float ja, autos die, waarmee je naar een andere stad ja. kan. Maar door het, het totaalpakket... Uh, wat straks met mobility-as-a-service-apps wordt ontsloten. Nou ja, is in ieder geval de hypothese, kan je... Uh... Ja,
2: maar, maar zo'n gedragscampagne, zoals je het net noemde... Hè, van die OV-studentenkaart... Uh, uh, dan moet dus eigenlijk het aanbod wel ook echt goed aansluiten
3: op de vraag... wil je zo gedrag veranderen? Of in ieder geval die mindset proberen te nudgen. Ja, precies. En daarvan is denk ik ook wel de kwestie bij, bij het maken van beleid... van focus je dus ook op die nieuwe generatie wat hun voorkeuren zijn... En, Volgens mij in de vorige gesprekken zijn het ook van de logica van mensen. Deze mensen hebben nog niet de logica dat ze altijd een auto voor de deur hebben. Dus ja. dat is het idee. Van je, kan ze, je kan ze meenemen in, uh, in, in een nieuw concept. Eigenlijk ja. een nieuwe manier van mobiliteit. Maar wat is dan de ideale vorm van die deelmobiliteit?
0: Want overal maar dingen neerzetten lijkt me ook niet goed te werken. Je moet daar dus gericht over
3: nadenken. Waar wonen die mensen? Wat doen ze? Of gaat dat te ver? Nee, nee, dat zijn zeker ook vraagstukken die spelen. En dat is nu een beetje in ontwikkeling in, in, in alle steden. Alle gemeenten zijn ermee bezig. Van hoe, uh, hoe richt je het nu in? Moet je alles gaan clusteren op een hub of niet? Moet je het enigszins vrij laten? Ja, je kan daar beleidsmatig en technische interventies in doen. Om, en dat is het belangrijkste. Om te zorgen dat die, die spreiding er is over de stad. En dat mensen op het product kunnen vertrouwen. En dat, is, dat vind ik wel interessant dus aan die jonge deelscootergebruikers. Zij zijn nu gewend dat ze zo'n scooter kunnen pakken voor een, een single trip. Dus van A naar B. En ze hebben het vertrouwen op dat als we die terug moeten maken dat die er wel weer staat. Als, ja. ik, als ik dat aan mijn vader... Ik was een keer met een free-floating deelauto in Den Haag met mijn vader. En ja, maar staat die straks nog er wel als ik terug ben? Nou, ja. liet ik hem de app zien. Ja, er staan, er staan er hier vijf verspreid. En ja. in het ergste geval rijdt de bus nog. Weet je. Maar het vertrouwen op het systeem, dat is, dat is het uh, belangrijkste. En ja, dat moet langzaam erin groeien. En uh, daar heeft maar daar kijkt wel die nieuwe generatie anders tegenaan. En ik denk dat je daarop moet inspelen. Ja, die kun je nog bewerken. Een beetje ja. kneden. Ja, <laughs> precies. Een beetje kneden, een beetje opvoeden. En dat hebben we, ook wel, we hebben daar wel naar gevraagd. Van, uh, van wat, wat zijn nou je wensen? En je ziet dat Driekwart het graag ook wil gebruiken dan voor, uh, voor enkele ritten. Waarbij ja. als je het misschien weer aan, de, aan een Greenpeace-gebruiker vraagt... ja, die vindt het fijn dat hij hem weer voor de deur neer kan zetten. Dat zijn ja. verschillende doelgroepen en het totale pakket... Samen uh, zou een alternatief moeten zijn.
2: Nou, 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 jij behoort nog tot die doelgroep.
3: Ik ben Dank natuurlijk een verloren
2: zaak. Hè.
0: Dank maar, je
3: wel. Ja, ik zie dat als een compliment. Ben je nog
2: kneedbaar?
0: Nee, ik denk het niet. Ik geniet toch van de vrijheid van een eigen auto. Ja,
2: je stapt ja, dat erin. Ik, dat in en je het kunt. verschil wat ik zie is... Die eigen auto gaat er echt niet uit bij mij. Maar ik gebruik hem wel minder. Ik ga vaker op de elektrische fiets. en uh, ja, eet ook minder vlees ja ook dat ja, ja, ja. vergeleken met vroeger wel ja helemaal in de tijdsgeest die nu gaande is Ik ben zo oh, ontzettend ja. nudgebaar, echt waar je hebt ook al een e-bike ja ja ja, ja. Gaat ja. Oe, je moet echt gaan opletten hoor bij nee maar je hoort ook het verhaal van van jouw vader Nick dat hij toch wel als hij het ziet het vertrouwen krijgt ja. dat hij misschien zelf ook nog wel omgaat. Om gaat. Dus het hoeft niet per se alleen maar de jonge generatie te zijn natuurlijk.
3: Nee, klopt. De, de oudere generatie lopen misschien iets achter de feiten aan. Maar... Nee, maar dat is natuurlijk mooi. Dat die studenten het straks, of die jongeren het nu gaan zelf gaan proberen. En die gaan het hun ouders uitleggen. Ik ja. liep laatst in Rotterdam. Toen dus zag ik zeg maar, twee, twee scooters met, met uh, twee kinderen volgens mij voorop. Of die, ja. de oudere jong volwassenen. En vader en moeder zaten achter op de scooter. Nou ja, dan hoop je dat ze het daarna zelf ook een keer gaan gebruiken. Ja. En, en, en om die generatie... Daadwerkelijk uit de auto's. Ik denk dat gaat mijn waarde ook niet lukken. Nee. Ja, nee, nee. Niet
2: lukken. Dankjewel, Nick Knoester van het Adviesbureau Overmorgen. Dank ook nog aan Jasper Hagedoorn, medeoprichter van Brekker. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app Apple Podcast of Spotify. En vergeet je dan vooral niet te abonneren. Heb je nieuws voor ons of andere
0: verhalen? Mail naar mobility.bnr.nl. Ik ben Meijner Schut. En ik ben Nald Broekhoff.
2: Tot de volgende week.
0: Op BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive. ...Safe Drive Pod en mobing. Mobink. Shift 5.